0: O desafio está lançado e para entendermos, sublinha Armindo Monteiro, é preciso conhecermos as duas faces da moeda.
1: Estamos a propor aos candidatos a chefe de governo este desafio. Até 2030 conseguir estar na média europeia do nível salarial. Mas, normalmente a comunicação social, pois esta parte já não, já não houve, já desligaram, mas aqui vamos todos compreender muito bem que uma coisa vai com outra. Atingir um nível de produtividade e de PIB igual à média europeia também.
0: Aumentar a produtividade para conseguir subir salários. Foi com esta ideia que o presidente da Confederação Empresarial de Portugal abriu o discurso da última edição do ano do Conversas da Bolsa no Porto.
1: Nós precisamos efetivamente de criar um, uma nação mais empreendedora. Aquilo que estou a tentar... Uh, apelar é empenhe-se. Os melhores de nós estão a sair. Os nossos filhos as nossas filhas estão a sair.
0: Armindo Monteiro diz sentir-se envergonhado perante a dependência de Portugal em relação a Bruxelas e por isso o responsável deixa mais um desafio, desta vez dirigido aos empresários.
1: Queremos deixar de ser os últimos países da Europa em termos de crescimento. Envergonhamos de estarmos de mão estendida sempre para Bruxelas. Queremos crescer queremos afirmar, queremos que a economia cresça e queremos pagar bons salários. Querem?
0: No entender do presidente da Confederação Empresarial, Portugal é um país que vive de subsídios. Num tom de provocação, Armindo Monteiro afirma que os portugueses precisam de se qualificar e não é só no futebol.
1: Fazemos parte de uma Comissão Europeia onde o que é que nós tentamos? Ser elegíveis para o próximo quadro comunitário de apoio. O nosso desígnio nacional é sermos elegíveis. Nós temos que ser elegíveis, nem que alteremos as regiões administrativas, mas temos é que nos encaixar e temos que ir buscar o um chequezinho. Minhas amigas, meus amigos, enquanto Presidente de uma Confederação Empresarial, não me orgulho deste estado de coisas. Não me orgulho de ter como desígnio viver à conta dos subsídios. Gostava muito que nós, não é só no futebol, que nos qualificássemos nos qualificássemos como uma economia de primeiro mundo que não está agarrada à Europa apenas porque a geografia o permite, mas porque temos requisitos e critérios que nos fazem pertencer a este grupo de países por mérito e por vontade.
0: O empresário fala da importância de pensar a longo prazo e para isso recorre às reformas como exemplo.
1: Pensar em questões como, por exemplo, Reformas. Ninguém quer falar em reformas. Porquê? Porque isso faz perder eleições. E porquê é que é importante pensar em reformas? Porque é verdade que nós hoje temos rendimentos baixos do salário, mas temos ainda rendimentos mais baixos de prestações de reforma. Não é possível que as pensões aumentem se nada for feito. O que é que nós propusemos? Aquilo que em toda a Europa está a acontecer. Instrumentos complementares de reforma. A pensar o futuro.
0: Numa altura de crise política e com eleições à porta, Armindo Monteiro sublinha que é preciso exigir dos partidos políticos e despertar consciências.
1: Tem cada um de nós de sermos mais exigentes, termos esta capacidade de exigir que não sejamos o país do pouco, do poucochinho, do remediado, como durante muitos anos nos ensinaram, pobres, mas remediados, pobres mas honrados, era assim, pobres mas honrados, e nós honrados podemos, e devemos continuar a ser, pobres não tem que ser, não tem que ser, não é uma fatalidade. Agora, queremos e queremos continuar a insistir num Estado que compreenda o seu papel no país, que saiba a importância da boa regulação, que veja Portugal, que veja que estamos a perder terreno face aos nossos parceiros europeus e, 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 e que... Aceite que é possível fazer alguma coisa, que isto não é uma fatalidade. E o orçamento de Estado não é apenas um, um programa orçamental. O orçamento de Estado é o principal instrumento de política económica para um país. Infelizmente, só se fala no equilíbrio das contas. Em qualquer uma das nossas empresas ou das nossas famílias, se nós não tivermos este chavão que é contas certas, isto vai correr mal. Portanto, nós percebemos que isso é a base, é o normal, temos que naturalmente ter contas que batam certo entre receitas e custos, mas o que é fundamental é nós decidirmos o que é que queremos fazer, quais é que são as prioridades. Isto chama-se política económica. E em termos de política económica nós precisamos efetivamente que o Estado, seja o que resultar das próximas eleições, o Governo, seja o que resultar das próximas eleições, que entenda que não pode desperdiçar o orçamento de Estado enquanto política económica, não apenas como um instrumento para declarar impostos para cobrar e autorizar despesas para serem realizadas. Não, isso é o básico, isso é o elementar. O que é preciso é que seja um instrumento um instrumento de política que diga quais é que são os incentivos, quais é que são consideradas as prioridades, como é que é a política fiscal. A política fiscal não é apenas dizer quanto é que isso vai traduzir em termos de receita. O Estado é, claramente, hoje, aquilo que mais, de facto, nos impede o crescimento.
0: O presidente da CIP fala naquilo que pode ser o início do iceberg para as empresas em Portugal e, por isso, realça a importância de antecipar cenários.
1: Não podemos, acho eu, aceitar também, além da fatalidade, uma degradação do sistema político e nós passamos ao lado. Esta degradação do sistema político que temos assistido para todos é naturalmente insuportável para todos. E, volto, e de novo estou a dizer, é o sistema político, não, não há aqui só um, um partido, é todo o sistema político que eu creio que precisa efetivamente de melhorar. E aqui permitam-me citar de novo um, um dos, dos nossos baluartes das letras, aqui neste caso o Ramalho Ortigão. Que na, nas últimas farpas ele dizia: A pátria tornou-se comparável a um prédio de que secretamente se tiraram os alicerces. A pátria tornou-se comparável a um prédio de que secretamente se houvessem extraído os alicerces, os muros fendem-se, os pavimentos desnivelam-se, as padeiras desaprumam-se, as soleiras racham, os estuques abarrigam. Os travejamentos rangem e os inquilinos fogem com medo da de derrocada total. Nós hoje, se calhar, encontramos alguma similitude em alguns aspectos disto. Se calhar aqui demasiado forte. Mas não sabemos, estamos, se calhar, também a ver só o início do iceberg. E o que estou a alertar é para não vermos o resto. Para travarmos isto já, exigindo respeito pelas instituições, fomentando o respeito pelas instituições.
0: A fechar o discurso e da mesma forma como começou, Armindo Monteiro deixa mais um apelo aos responsáveis políticos.
1: Eu acredito num governo que não deixe ninguém para trás, que tenha os votos low cost, mas também tenha os votos mais exigentes. E isso está nas nossas mãos, despertar estas consciências e, e, e claramente deixarmos de ter estes cuidados paliativos para resolver questões que de alguma maneira têm solução e por isso não podemos, acho eu, aceitar também além da fatalidade, uma degradação do sistema político e nós passamos ao lado esta degradação do sistema político que temos assistido para todos é naturalmente insuportável para todos e, volto, e de novo estou a dizer, é o sistema político não, não há aqui só um, um partido, é todo o sistema político que eu creio que precisa efetivamente de melhorar e aqui permitam-me citar de novo um, um dos, dos nossos baluartes das letras, aqui neste caso o Ramalho Ortigão que na, nas últimas farpas ele dizia a pátria tornou-se comparável a um prédio de que secretamente se tiraram os alicerces a pátria tornou-se comparável a um prédio de que secretamente se houvessem extraído os alicerces os muros fendem-se, os pavimentos desnivelam-se, as padeiras desaprumam-se, as soleiras racham, os estuques abarrigam, os travejamentos rangem e os inquilinos fogem com medo da derrocada total. Nós hoje se calhar encontramos alguma similitude em alguns aspectos disto, se calhar é aqui demasiado forte. Mas não sabemos, estamos se calhar a, também a ver só o início do iceberg e o que estou a alertar é para não vermos o resto, para travarmos isto já, exigindo respeito pelas instituições, fomentando o respeito pelas instituições, criando na política essa atividade nobre que é. A política é uma atividade nobre. Infelizmente tem custos elevadíssimos para quem a segue custos elevadíssimos. Todos os conhecem. E, e portanto não é por isso que não deixa de ser uma atividade nobre e para atrair os melhores nós precisamos de contribuir para a respeitar e por isso acredito que os candidatos a esta nobre tarefa de, de chefiar o governo de Portugal têm a obrigação de criar fé e esperança num futuro melhor para todos em vez de explorarem e aproveitarem os medos as angústias ou os receios. É um desafio. Eu espero que não seja necessário que o norte marche sobre Lisboa para os empresários mostrarem o poder político que temos impostos de rico num país que é pobre, que temos Estado a mais onde há economia a menos e que para um país próspero. O que é que, de facto, esse poder político propõe e não apenas para uh, o tal curto prazo? Precisamos de ver futuro num país que às vezes parece perdido, precisamos mudar, precisamos transformar e acredito uh, que por Portugal e pelos portugueses, acredito mesmo, é hora de voltarmos aos compromissos, naturalmente isto não é uma tarefa fácil, mas é precisamente porque não é uma tarefa fácil, que tem que ser feito.
0: O presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, a pedir que os políticos e o novo orçamento do Estado tenham no centro da discussão a economia, para que assim Portugal consiga igualar a média salarial dos restantes países da Europa.